Привет, семья! Добро пожаловать в очередную тему из рубрики «Мини-проповеди». Сегодня я хочу поговорить о теме «Родители стандарта». Вы знаете, хочешь ты того или нет, как только ты рождаешься в семью христиан, в семью христианства, против тебя, хочешь ты или нет, выйдут те люди, которые являются родителями стандарта. Может быть, не выйдут, но они тебе дадут знать, что есть стандарт, есть церковные устои, правила, как вот этикет, как все двигается, как все происходит. Поймите, дорогие мои, что это абсолютно не то, что Бог строит на этой земле. Родителями стандарта может быть только одна единственная личность. Это Дух Бога, Дух Святой. Никто, кроме Бога, не может объяснить тебе, как двигается церковь. Тебя могут научить, как держать ложечку, тебя могут научить, как сидеть правильно за партой, правописанию, правильно говорить, жестикуляции, этикету, там, культуре, неважно. Этому всему, конечно, можем учиться. Дорогие мои, но когда дело доходит до движения церкви, когда дело доходит до откровений и до славы, в которой церковь должна двигаться, Бог никому не дает никакого права, Он нас за собой оставляет эксклюзивное право говорить и двигать церковью. И вот где начинается проблема, дорогие, что э, хочешь ты того или нет, есть родители определенного стандарта. И мы сами, сами знаем с вами, большинство из нас выходцы из церквей, некоторые из нас по сей день находятся в этих э, церквях стандарта, да. И э, если ты думаешь, дорогой, если ты думаешь, что ты что-то там сможешь изменить, прошу, хочу тебя сразу разочаровать, у тебя ничего не получится. Я прошу тебя, пойми то, о чем я сейчас буду говорить. Я хочу сказать коротко, но очень ясно. Вы знаете, когда мы, когда еще был молодым парнем, мы жили в Советском Союзе, и мы разводили породистых собак. Мы разводили, мы разводили доберманов. С собой даже в Америку сюда привезли 4 добермана, потом, естественно, продали их, потому что в Америке не тот образ жизни, не тот стиль жизни, и пришлось продать их, да, женщине, которая этим занималась. И получается, что когда мы разводили этих собак, мы ездили на выставки, мы знакомились с людьми, которые, естественно, знаете, обмениваются контактами, разводят собак и так далее. И у нас были очень интересные, завелись отношения с одними людьми, которые не просто разводили собак, знаете, как вот стандартно, как вот мы занимались, другие люди, которые разводят породистых собак, они занимались выводом пород, то есть это были очень интересные люди, и они занимались, как сделать собаку неагрессивной, как вывести агрессию из собаки. И когда мы разговаривали с ними, они говорили очень интересные вещи, которые на тот момент для меня ничего не... Ну, не значили, и потом, когда я начал двигаться в Боге, Бог напомнил мне это. Он говорит, что эти люди говорят, что чтобы вывести агрессию из собак, это потребуется определенное количество поколений и фаз, в которые это ДНК должно пройти, чтобы абсолютно... И потом мы с вами покупаем собачку, большую собачку, и она абсолютно не агрессивная. Она не укусит твоего ребеночка, и я ничего против не имею. Вот такая собака. Кому-то нужен охранник, да, собака для охраны, для, там, для защиты, для... Там для нападения на каких-то там преступников и так далее. Ты покупаешь абсолютно другую породу, которую вывели именно для этого, для этих моментов, да. И поэтому, дорогие, о чем я говорю? Потом, когда я столкнулся, знаете, когда я родился свыше, когда я встретился с Иисусом Христом, и как только я, знаете, как наивное такое дитё начал приходить и говорить, а Бог хочет это, а мы будем двигаться туда, а я видел это, а я видел то. И, знаете, такая страсть, огонь, молитвы, и это, я встретился с таким шквалом, 
негатива, я не мог понять, что это такое. И потом в процессе Дух Святой мне объяснил, он говорит, что пойми, что есть родители стандарта, и это поколение, из него слава Бога, дьяволом выводилось очень медленно. Поймите, что это не просто вот э, бам-тарарам, и человек из абсолютно горящего человека, ходящего в славе, превратился в что-то не то. Дорогие, поймите, что все выводится постепенно. И ты потом наблюдаешь вот этих бесхребетное христианство, которое, не, которое боится бесов, которое не говорим о том, что там исцеляет, проводит энкаунтеры, там изгоняет бесов, там, знаете, живет в славе, входит в славу Бога, в атмосферу Бога. Нет, эти люди боятся всего этого как огня. И что бы ты с ними ни делал, они считают, что это заблуждение. Я помню, когда мы начали двигаться в этих вещах, это первое, что там происходило, это абсолютно, это изгои, это заблуждение, это мы по сей день в этих кругах запрещенная субстанция, я запрещенная личность, как учитель, то есть я еретик, там, как угодно там называют, но это не в этом дело. Меня это не интересует. Люди жизни распознают жизнь, потому что мы чувствуем дыхание Бога внутри каждого таланта. И получается, поймите, что эта структура всегда выйдет против чего-то, что является живым. И поэтому, дорогие, смотрите, дух религии поднял массы бесхребетных лидеров, поправших стандарты неба. Поймите, это не просто люди, которые, они знают, что грех есть грех, но они абсолютно согласились с ним жить. Люди, которые проходят энкаунтеры, часто я удивляюсь о вещах, которые они мне говорят. Они, большинство из них, большинство времени жили в грехах. Ходили в церковь, делали вид христианства. Почему? Потому что оттуда выведены стандарты, выведена страсть, выведена вот эта, вот эта любовь, вот эта жажда, вот эти вещи общения со Святым Духом. И все переключено на показуху, как ты выглядишь, ведешь себя и что ты говоришь, и определяет твою позицию и иерархию в этом обществе. И получается, дорогие мои, что Бог мне напомнил про этих собак, и Он говорит, сын, будь очень аккуратен, потому что... И у меня тогда был, знаете, такое желание, я останусь, я поменяю все, я буду здесь до конца. Бог говорит, сынок, ты не понимаешь, о чем ты говоришь. То, к чему они дошли, требовало многие десятки и десятки лет, чтобы они сейчас были вот в этой позиции, принимали, признавали грех, ненавидели свет, соглашались с тьмой. Хотя все они хотят пробуждения, хотят, но они не согласятся с ним. Хотят они славы Бога, хотят, но они не признают славу Бога, какая слава Бога. Вот почему семья Иисус, когда он пришел на эту землю, он не пошел менять в этих структурах ничего. Он именно пошел на улицу и взял людей, которые были с абсолютно чистым сознанием, с абсолютно чистым а, восприятием. Они не знали никакого религиозного этикета, они не были ни под какими стандартами. И поэтому, дорогие, будьте очень аккуратны. Смотрите, что Иисус сказал от Матфея 15:14. Так что отступите, отпустите их с миром. Они слепые, вожди, а, которые ведут за собой слепцов. Но если слепой ведет за собой слепца, то оба упадут в яму. Иисус четко говорит об этом духе. Поймите, об этом духе который слепые личности ведут слепых личностей. Будь очень аккуратен, если ты хочешь что-то изменить, ты никогда не меняешь это изнутри, это, это иллюзия. Бог меняет это всегда снаружи. Он берет человека и начинает, он хотел что-то поменять, Иоанн Креститель, он ведет его в пустыню, 
преображает, активирует и выводит в служение. Он хотел Христа, он берет Христа, он не проводит его через все вот эти вещи. Он берет его и абсолютно активирует на улице, через Иоанна Крестителя, опять же. И он получает, он получает эту победу в пустыне и выходит в силе, и на, начинается настоящее движение Бога. Поймите, дорогие мои, если кто-то пытается патентовать тебя, патентовать твой стандарт неба, это уже неправильно, потому что Бог никогда, он запрещает кому-то налагать тесло на камни жертвенника. Он говорит, я, оригин... я создатель этих камней. Как только наложишь свое тесло, ты осквернишь. Мы с вами, этот жертвенник живой для Бога, мы с вами строимся из этих камней. И будьте очень аккуратны, потому что Бог знает, кто должен быть кем. Будьте очень, следите за этими вещами, не поддайтесь никому, чтобы кто-то трудился над вами, обтачивал, обчеканил вас, чтобы подгоняли вас под свои структуры. Ты создан Богом оригинально, не потеряй свои оригинальности, будь очень-очень аккуратен. Мы дожились до того, дорогие мои, что целое поколение абсолютно живет во лжи, лжет, называет черное-белое, белое-черным, абсолютно того не понимает и не видит. Как это произошло? Иногда диву даешься, думаешь, как вы это не видите? Дорогие мои, поймите, это процесс, это заняло долгое время, чтобы из церкви, которую создал Христос, постепенно, постепенно и постепенно выводилась сердцевина, слава, сила, чудеса, знамения, и заполнялись другие заполнители, чем церкви заниматься. Обряды, уставы, законы, братские советы, голосования. И это все вытеснило славу Бога. Я не говорю о том, что что-то нужно или что-то не нужно. Во-первых, должна быть слава. Все движется славой. Возьмите первоапостольскую церковь. Чем они двигались? Кем они были? Поэтому, дорогие мои, родители стандарта. Люди родителями стандарта не могут быть, потому что Бог творит всегда все новое. И поэтому, когда мы с вами читаем, возьмите, возьмите даже возьмем вот Петра, да, апостола Петра. Смотрите, он говорит, Иисус говорит Петру, от Матфея 16, 18. Я говорю тебе также, что ты, Петр, и на камне этом я создам церковь мою, и силы смертные не одолеют ее. Все любят читать именно вот этот отрывочек. Но, дорогие, читать-то надо все вполне. Перед этим отрывочком у Иисуса был разговор с, с Петром. И у него был такой разговор, да, кем ты считаешь меня, кто ты думаешь, кто я. Как ты называешь меня? Я знаю, как другие меня называют. Что ты, Петр, думаешь обо мне? И он говорит, ты, Иисус, Сын Бога, Живого, и так далее, и так далее, и так далее. И что Иисус говорит? Не плоти крови открыли тебе это, но Отец мой, существующий, живущий на небесах, открыл тебе это лично. Другими словами, слушайте внимательно себя, даже никто тебе, смотрите, даже Иисус убрал миссию себя открывать тебе о себе. У Иисуса, смотрите, как строит церковь. Церковь Иисуса строится исключительно из тех личностей, которым Отец сам лично открыл о том, кто такой Иисус Христос, и это движение, и слава, и знамение, и чудеса. Другими словами, я тебя, Петр, не тебя делаю камнем, а то, что сейчас произошло, я делаю фундаментом того, что будет являться моей церковью. А фундаментом того, что будет являться моей церковью, является личное откровение Отца из уст в уста тебе, Петр, и другими словами, вот так... Теперь, Петр, не ты передаешь, не ты рассказываешь обо мне людям. Да, ты свидетельствуешь, но ты всего лишь даешь, как вам сказать, такую маленькую искорку, которую потом Дух Святой приводит в движение откровения о Боге и лично открывается этому своему сыну, потому что у Бога нет внуков. 
У Бога нет каких-то там последователей, правнуков. У Него есть только дети и семья. И вот эти дети должны иметь личное откровение об Отце, от, о, о, о Сыне, о Духе Бога, о движении Бога, от самого Бога. Поэтому поймите, дорогие мои, если кто-то начинает тебе говорить о движении Бога, сразу разворачивайся и уходи. Ты можешь намекнуть, ты можешь показать, но ты не можешь преподавать мне, кто Бог, как Он дышит, как Он двигается. Поймите, я понимаю, можно там сказать, а, об этом Бог двигается, но никто не может тебе говорить, тебе лично должно быть открыто. И именно это, и Бог говорит, и я на этом камне построю церковь мою. Он говорит, на этом камне. Разве на Петре Бог строит? Семья. Ну, разве на Петре Бог строит? Если честно задуматься, то, скорее всего, на апостоле Павле, наверное, больше строится, да, на его откровениях, чем на Петре. То есть, и, но когда ты читаешь полностью, что это место имеет значение, это на этом камне, это на откровении отца тебе обо мне, на вот этом треугольнике я построю церковь мою. Это значит, что все кто является частью Церкви Иисуса Христа, имеют личное, подчеркиваю, личное откровение от Небесного Отца об Иисусе Христе. Не я тебе не рассказал. Я могу указателем быть, но я тебе не могу рассказать. Я могу только указать откровение об Отце, вот там. Откровение о Христе, вот там. Встреча со Святым Духом, вот там. Я всего лишь указать. Дорогие, личное откровение. И вот это и есть стандарт строения Церкви Иисуса на земле. Некоторые люди, сколько мне раз задают этот вопрос. Расскажи мне, что такое, ну, как, какая церковь будет и от Иисуса Христа. Вот Иисус говорит, я же построю церковь. Дорогие, читаем Библию. В Библии все четко написано. На откровении личном о том, кто есть Иисус, Мессия, ни от пасторов, ни от служителей, ни от кого. Лично от Отца открыто тебе, Петр. И именно на этом камне, на этом откровении, на этом треугольнике Отца тебя и меня я построю церковь последнего времени. Окей? Вы знаете... Когда ты смотришь новая ДНК, смотри, вот где еще один момент интересный. Новая ДНК не имеет права входить в контакт ни с чем старым. Вот где Иисус, он просто оберег своих детей, оберег свою церковь от этих вещей. А, то есть смотри, смотри, что он но, но, новая ДНК не имеет права входить в контакт ни с чем старым, иначе произойдет заражение. Старое должно умереть. Вот почему Бог говорит, не вливается старого, вернее, нового именно в мехи ветхие. Вот это, на этом откровении, я буду заканчивать, время вышло. Почему? Потому что старый мех, он всегда победит новое вино. Потому что Закваска уже прошла свою, свою вещь, и оно уже, вино уже вызрело. Это не говорит о том, что оно плохое, оно говорит о том, что оно прошло процесс. Это значит, новое вино, поймите, семья, вливается в новый мех. Новое откровение об отце вливается в новый мех. Ты не можешь взять откровение чье-то или и вот совместить старое с новым. Произойдет пропажа, оно затухнет, потому что там уже мех по истории, мех уже давным-давно свой процесс прошел. Его нужно, я не буду вдаваться в подробности истории, дорогие, мех имеет внутри себя уже прослойку, где вино уже прошло процесс, оно уже перебродило, и вот эта бактерия, она остается на стенках мешка вот этого 
этого мешка, кожаного мешка, в которых, в которых вино а, производилось да, в старые времена. И это значит, что ты не можешь вливать новое. Ты должен новое вливать в новое. Поэтому, дорогие строители, стандарты, царство, стандарты церкви. Бог берет свое новое и вливает абсолютно новое. Он не делает ребут, он не делает склейку, он не делает повтор. Он делает все новое. Поэтому, дорогие, на этом буду останавливаться. Благословений всем вам. Увидимся с вами в следующий раз. До следующей встречи. Пока, дорогие.